0: Hallo, schön, dass ihr heute Morgen wieder hier im Tick seid. Ami hat schon gesagt, mein Name ist Raphael Fausack, ich bin Pastor in Neuss und wir sind ähm, in Neuss, um Gemeinde zu gründen. Ein ähnliches Projekt, so wie ihr hier, nur dass der Unterschied ist, dass äh, wir noch ganz am Anfang sind und äh, noch keine öffentlichen Gottesdienste feiern, sondern gerade in der Phase sind zu gucken, was ist Gemeinde eigentlich, wie tickt Gemeinde, was hat Gott in Gemeinde reingelegt und wie kann das Ganze in Neuss aussehen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, fragt mich einfach. Ihr dürft jede Frage stellen. Nicht jede Frage kriegt eine Antwort, aber das ist ja auch normal. Ich freue mich mit euch heute zusammen, den dritten Teil von Love Me wertvoll erleben zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr da seid. In den ersten zwei Einheiten, den ersten zwei Teilen ging es darum, dass wir unseren Wert nicht mehr an dem festmachen müssen, was wir können und was wir tun, an guten oder schlechten oder an der Meinung anderer, sondern dass wir unser Leben auf dem Fundament leben dürfen, dass Gott uns als wertvolle Menschen geschaffen hat und dass wir für Gott wertvoll sind, dass wir unendlich geliebt sind und nicht mehr täglich um unseren Selbstwert kämpfen müssen. Und heute geht es in diesem dritten und letzten Teil in der Serie Love Me darum, dass darin, dass wir unseren Selbstwert nicht mehr anderen festmachen, sondern in Gott festmachen, eine enorme Kraft drin steckt. Eine enorme Kraft, die nicht nur unser eigenes Leben verändert, sondern auch die Beziehungen, in denen wir leben. Und bevor es losgeht, lade ich euch ein, dass wir zusammen beten und Gott bitten, dass er diese Predigt gebraucht, um in dein und in mein Leben reinzusprechen und wir ein Stück weit von der Kraft erleben, die in Gott steckt und mit der er unser Leben bereichert. Ich bete und ihr dürft mitbeten, wenn ihr wollt. Jesus, es ist gut, dass du hier bist und ich bin dir total dankbar dafür, dass du uns Gottesdienst geschenkt hast, dass du ähm, hier mit einem Tick dabei bist und dass du eine große Sehnsucht danach hast, uns zu begegnen jetzt, Jesus. Jesus, ich bitte dich darum, dass du diese Predigt gebrauchst, dass du mich führst und leitest, dass du uns beim Hören führst und leitest, dass du uns das aufs Herz legst, was dir für jeden Einzelnen wichtig ist, Jesus. Darum bitte ich dich. Ich danke dir, Jesus, dass du uns begegnest. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist letztens aufgefallen, dass fast jeder Mensch immer in Beziehungen lebt. Immer mit anderen Menschen zu tun hat. Sei es die nette Nachbarin von nebenan oder den nervigen Nachbar, der über dir wohnt. Sei es der Mann an der Kasse oder die Frau vom Callcenter, die mal wieder anruft, um dir einen neuen Handyvertrag anzubieten. Sei es ähm, die Person auf der Straße, die dir begegnet, die dich vielleicht in der Fußgängerzone anrempelt. Oder das Kind, das dich im Zug dir gegenüber sitzt und dich einfach nur anlächelt. Deine Kinder zu Hause, dein Mann, deine Frau, dein Freund. Deine Freunde, dein Verlobter, deine Verlobte, deine Verlobte und so weiter und so weiter und so weiter. Eine kleine Aufgabe an euch am frühen Morgen. Überschlagt mal, wie viele Leuten seid ihr gestern begegnet? Mit wie vielen Leuten hattet ihr gestern zu tun? Einfach nur Pi mal Daumen. Nee, doch, doch mal überlegen. Ich sehe noch einige Leute in den Augen am Zählen oder am Re Resümieren. Bin ich gestern überhaupt aufgestanden? Habe ich überhaupt jemanden gesehen? <lacht> ah, ich, meine Daumen. Ähm, ich bin auf 20 bis 30 Personen gestern gekommen, die ich gestern, mit denen ich gestern Kontakt hatte, die ich getroffen habe. Da gab es ähm, Leute, mit denen hatte ich intensiveren Kontakt. Und da gab es Leute, die ähm, wollten eigentlich nur Geld von mir und mir dann was äh, über die Theke reichen. Und das ist diese Beziehungen, in denen wir leben, ist etwas, was Gott in uns reingelegt hat. Gott hat uns als Menschen geschaffen, die Beziehungen brauchen, die ohne Beziehungen nicht leben können, die ohne Beziehungen ihr Leben gar nicht auf die Reihe kriegen würden. Und da gibt es die intimen und intensiven Beziehungen zu deinen Freunden, zu deiner Partnerin, deinem Partner zu deinem Ehemann, deiner Ehefrau, vielleicht zu deinen Geschwistern, deinen Eltern. Dann gibt es die etwas weniger intensiven Beziehungen ähm, mit deinen Arbeitskollegen, mit Leuten hier im Projekt, mit ähm, vielleicht entfernteren Verwandten, mit denen du nicht so viel Kontakt hast. Und dann gibt es noch die Beziehungen, die ähm, von denen du nicht mal die Namen kennst. Das sind die Menschen auf der Straße, die dir begegnen, die dir was Gutes tun oder die was von dir wollen, die dir helfen oder denen du hilfst oder die du einfach nur, denen du einfach nur begegnest. Und vielleicht denkst du jetzt, hey Raphael, es ging doch um Love Me. Warum redest du so viel von anderen Menschen? Und du hast recht, es geht immer noch, auch wenn wir gerade viel über andere Menschen nachgedacht haben, geht es immer noch darum, dass du ein wertvoller Mensch bist. Dass du von Gott das Siegel drauf gekriegt hast, Prädikat besonders wertvoll. Ganz besonders wertvoll. Ganz besonders liebenswert. Aber es geht darum heute, was da für eine Kraft hinter steckt, Gerade in den Beziehungen, den intensiven und intimen Beziehungen, den weniger intensiven und auch den Beziehungen, die einfach nur so ablaufen. Und ich habe euch eine Begegnung von Jesus in der Bibel mitgebracht, wo Jesus das ganz kurz zusammenfasst, was Gott eigentlich wichtig ist. Und daran möchte ich mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, was das für uns und unser Leben bedeutet. Jesus war unterwegs oder Jesus ist unterwegs und wie so oft kommen Leute zu Jesus, das waren Theologen und Leute, die hatten eine hohe Stellung damals, das waren Richter, Anwälte, Schriftgelehrte, die haben sich damit auseinandergesetzt, okay, was bedeutet das Gesetz und wenn da jemand, äh, jemand gegen das Gesetz verstoß, äh, verstößt, wie, äh, wie behandeln wir das dann? Und das waren Leute, die sind immer auf Jesus zugegangen mit so einem intriganten Blick, die wollten Jesus einfach durch Fangfragen und durch irgendwelche Diskussionen aufs Kreuz legen, weil sie neidisch waren und weil sie jetzt nicht verstanden, was Jesus wollte. Und es war wieder so ein Tag, sie sind unterwegs und plötzlich kommt eine Gruppe von Leuten zu Jesus und stellt Jesus Fragen über unterschiedlichsten Themen, von Steuern bis hin zu dem Leben nach dem Tod und es bildet sich eine Traube, die immer größer wird um Jesus. Und plötzlich, nach all den Diskussionen, tritt ein Mann aus dieser Gruppe raus, guckt Jesus an, guckt ihm ins Gesicht. Jesus guckt ihn an. Und er fragt: Hey Rabbi, was ist eigentlich das größte Gebot? Und mit anderen Worten: Was ist Gott am wichtigsten für mein Leben? Jesus guckt ihn an und sagt, das könnt ihr nachlesen in Markus 12 ab Vers 29, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und in dieser kurzen Antwort, die Jesus diesen Theologen und Schriftgelehrten vor den Latz knallt, oder ihm ganz liebevoll sagt, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, wird etwas deutlich, was Gott am wichtigsten ist. Und das Zentrum von dem, was Gott für dein Leben am wichtigsten ist, ist Liebe. Das ist das Zentrum. Das ist das, was Gott will. Und Liebe bedeutet in der Bibel nicht einfach nur, wie es manchmal bei uns so ist, so ein schönes, angenehmes, wohliges, geborgenes, einfach nur geniales Gefühl. Sondern wenn in der Bibel über Liebe die Rede ist, geht es immer darum, dass Liebe sichtbar werden muss. Eine Liebe, die nur in deinem Gefühl ist und die nicht in deinem Verhalten zu dem anderen, den du liebst, sichtbar wird. Stellt die, stellt die Bibel in Frage, ob das überhaupt noch Liebe ist. Wenn deine Liebe nicht in dem Verhalten, in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Tun zum anderen sichtbar wird, ist es die Frage, inwieweit das wirklich noch Liebe ist. Und diese Liebe steht im Zentrum und sagt Gott, hey, das ist das Wichtigste. Und dann redet Jesus weiter und sagt, hey, diese Liebe gilt unterschiedlichen Leuten. Mit unterschiedlichen Personen. Und ganz oben im Zentrum steht Gott. Und dann gibt es noch mich mit Brille. Du, wenn du keine Brille hast, brauchst du keine zum Mal. Und es gibt den anderen. Und alles, was in unserem Leben passiert und alles, was Gott wichtig ist, hat mit diesen drei Personen zu tun. Es hat immer mit Gott zu tun, es hat mit mir selbst zu tun und es hat mit den anderen Personen zu tun, denen ich in meinem Leben, denen ich in meinem Leben begegne. Den intensiven Beziehungen, den weniger intensiven Beziehungen und den Beziehungen von Leuten, von denen ich mich jetzt im Namen kenne. Und Jesus macht deutlich und sagt: Hey, das Wichtigste in deinem Leben ist die Liebe zu Gott. Und da haben wir in den letzten zwei Wochen viel drüber geredet: darüber, wie sehr Gott uns liebt, wie wertvoll uns Gott geschaffen hat und was das mit unserem Leben macht. Und in der Bibel wird eins, wichtig, eins deutlich, wenn ich versuche Gott zu lieben, hat das immer etwas damit zu tun, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Das ist der Ausgangspunkt und diese Liebe, wenn du die erlebst und wenn du die für dich annimmst, die macht etwas mit dir. Johannes, einer von den Jüngern, die damals mit Jesus unterwegs waren, hat das mal schön formuliert und hat gesagt, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 10 und 19, die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Und ein paar Sätze weiter. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist der Hintergrund von dem, wenn Jesus hier sagt, hey, Liebe ist das Zentrum, ist die erste Liebe, die du in deinem Leben erlebt hast und die dich überhaupt zum Lieben befähigt, die Liebe von Gott zu dir. Und diese Liebe macht etwas mit dir. Und wenn du Gott anfängst zu lieben oder wenn du Gott lieben willst, dann ist das, was hier passiert, wenn du Gott liebst, immer nur ein Spiegelbild, eine Reaktion auf die Liebe, die du von Gott gekriegt hast. Du kannst Gott nicht aus dich selbst heraus, aus dir selbst heraus lieben, sondern du erlebst Liebe von Gott, nimmst sie auf, sie verändert dich und das hilft dir oder macht dich fähig, die Liebe auch an Gott weiterzugeben. Und was bedeutet das auf unseren Selbstwert bezogen? Es bedeutet ein Stück weit, dem zu vertrauen, dem zu glauben, dass Gott dir gesagt hat, du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein geliebter Mensch. Und egal, was du tust, ob gut oder schlecht, und egal, was andere Leute von dir denken, ob gut oder schlecht, das hat keinen Einfluss darauf, dass du für mich wertvoll bist. Und das bedeutet, auch bezogen auf den Selbstwert, Gott zu lieben, das anzunehmen, dem zu vertrauen, sich einfach mal darauf einzulassen, und zu gucken, was macht das mit mir? Und sich auf den Weg zu machen, dem immer mehr zu vertrauen. Dem zu vertrauen, dass das wahr ist und dass das stimmt, was Gott über dich sagt. Was Gott über dich denkt. Und das befähigt dich dann, dich selbst zu lieben. Dich selbst anzunehmen. Es macht dich fähig, wenn du immer mehr, je mehr du das glaubst und je mehr du das in dein Leben integrierst, desto mehr wird das zu einem Lebensstil bei dir. Dass es nicht darum geht, was du tust oder was andere Menschen von dir denken, sondern dass es darum geht, dass du von Gott einfach wertvoll bist. Für Gott einfach wertvoll bist. Und eins habe ich vergessen zu malen: Diese Liebe von Gott, die gilt ja nicht nur dir sondern die gilt auch dem anderen Menschen. Dem nervigen Nachbarn, deinem Ehemann, deiner Ehenfrau, deine Kinder, der Person, die gerade neben dir sitzt, der Arbeitskollege, der dir total auf die Nerven geht oder deine Freundin, die dich einfach nur zum Tanzen bringt und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das ist das Erste, was Jesus deutlich macht. Es geht um diese Liebe. Die Liebe von Gott zu mir, die sich dann in meiner Liebe zu Gott widerspiegelt. Und Jesus macht deutlich, diese Liebe zu Gott bedeutet, dass du dich voll und ganz auf Gott ausrichtest. Du, mit allem, was du hast und was du bist. Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Denken, mit den Zielen in deinem Leben, mit deinen Beziehungen, in denen du lebst, mit ähm, der Zeit, die du hast, mit dem Geld, das du verdienst und so weiter und so weiter. Du als ganze Person, mit allem, was du hast und was du bist, soll immer mehr vollkommen auf Gott ausgerichtet sein. Und das wird dich verändern, dass du immer mehr auch anfängst das oder anfangen kannst, dich auf den Weg machen kannst, zu erleben, dass Gott dir einen Wert geschenkt hat, dass du wertvoll bist, einfach nur so. Und ganz eng damit verbindet Jesus und sagt, hey, du sollst nicht nur dich selbst lieben, sondern du sollst auch deinen anderen lieben. Du sollst nicht nur dich selber annehmen, sondern auch, du sollst den anderen annehmen. Weil er, weil er genauso wie du von Gott 100% Wert gekriegt hat. Der sich nicht ändert. Egal, wie, er, wie die Person mit dir umgeht. Egal, wie sie dein Leben vielleicht verletzt hat. Das machen wir. Wir verletzen uns gegenseitig. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Werden wir verletzt? Verletzen wir andere? Das macht Jesus bewusst und sagt, hey, du bist 100% von Gott geliebt und angenommen der andere und deshalb sollst du auch den anderen lieben. Deshalb sollst du auch mit dem anderen gut umgehen. Und um diese, diese Kraft, die da drin steckt, mit der will ich, über die will ich euch, mit euch noch ein bisschen nachdenken. Es geht, das Einfachste ist ja, oder das, ähm, das Naheliegendste ist ja, wenn ich dem anderen was Gutes tue, wenn ich ihm helfe, wenn ich ihn liebe, ähm, ist das Einfachste, ich tue ihm was Gutes, also das Einfachste, das Naheliegendste. Ich tue ihm was Gutes, wenn er Hilfe beim Umzug braucht, packe ich mit an. Wenn er finanzielle Nöte hat, leihe ich ihm Geld oder schenk ihm was, unterstütze ihn. Wenn er ein Ohr zum Hören braucht, dann bin ich für ihn da und so weiter und so weiter. Aber auf dem Selbstwert bezogen hat das Lieben, den anderen den anderen zu lieben, noch eine enorme Kraft mit drin. Denn wenn ich mich selbst liebe und mir selbst sicher bin, dass ich von Gott 100% wertvoll bin, dann verändert das meine Beziehung zum Anderen. Zum Beispiel, wenn du ähm, auf die Arbeit kommst. Und ich weiß nicht, wie es dir, dir da geht. Ähm, ich bin ein Typ, der vergleicht dich gerne. Ähm, dass das nicht gut ist, weiß ich. Aber es trotzdem ist trotzdem so, so ein Muster, was in mir drin ist. Der guckt, okay, was kann der andere besser, was kann er schlechter. Und dann kann ich den so in die Schublade stecken und sagen, okay, gut. So und so ist der, so und so tickt der ist auf der Werteskala vielleicht ein bisschen höher als ich ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger als ich, dass das dem widerspricht, was da steht. Ist klar. Aber es ist menschlich. Und wenn ich mir sicher bin, oder je mehr ich mir sicher bin, dass ich 100% von Gott geliebt bin, desto weniger muss ich mich mit anderen vergleichen. Desto weniger muss ich auch gucken, wenn es mir selbstwertmäßig nicht gut geht, ähm, äh, geht es ja manchmal darum, dass man dann die ähm, Strategie wählt und sagt, okay, mir geht es selbstwertmäßig nicht gut, ich fühle mich heute mehr so, keine 100%, sondern mehr so 4% wertvoll. Und dann gibt es ja manche Leute, die, die, für, die äh, gehen der Strategie nach und sagen, okay, ich gucke jetzt bei dem anderen, was kann der schlechter als ich? Und dann sieht man was und sagt, ja, yeah, ich bin besser. Ich habe vielleicht 3%, aber der hat nur 2,8 Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Mir geht es ein bisschen besser, aber der andere ist in der Schublade drin und ich habe mich eigentlich nur selbst verarscht, weil es mir eigentlich gar nicht besser geht als vorher. Und wenn wir nicht mehr mit diesem vergleichenden Blick und dieser vergleichenden Strategie in Beziehungen reingehen, sondern sagen, immer mehr wahrnehmen, okay, wir sind vollkommen angenommen und vollkommen wertvoll für Gott, dann ist da eine Freiheit drin, den anderen so wahrzunehmen und so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Das Leben und die Beziehungen auf der Arbeit, in der Gemeinde, wo auch immer, im Verein, wo auch immer du deine Zeit verbringst, da geht es nicht mehr um, um ein Battle, um einen Kampf, wer hat Wer hat, mehr, sehr, sehr, wer hat mehr Selbstwert und was? Wie, kriege ich, wie komme ich gut damit voran, sondern ich kann ganz frei da reingehen und sagen, okay, ich bin 100% geliebt und ich lerne andere mal kennen. Mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, ohne direkt die Skala im Hinterkopf zu haben, gut, schneide ich besser ab, schneide ich schlechter ab und wer ist nachher der Verlierer? Das macht uns, das gibt uns ähm, die Möglichkeit, viel mehr Leute intensiv kennenzulernen, so wie sie sind und nicht ihre Show kennenzulernen. Weil dem anderen geht es vielleicht genauso wie dir. Und der tickt vielleicht genauso und spielt dir irgendwas vor oder sonstige Dinge. Das ist ein Spiel, was wir spielen. Und das wird durch, durch die Liebe, das, was Jesus hier sagt, ein Stück weit zerbrochen, aufgebrochen. Eine zweite Möglichkeit ist vielleicht die Beziehung, in der du lebst. Ich weiß nicht, wer von euch in einer Beziehung lebt, Verlobt, Partnerschaft, verheiratet, geschieden und wieder Partnerschaft oder wie auch immer. Und ich erlebe es, ich habe viel mit Ehepaaren zu tun, auch in der Trauvorbereitung. Ich erlebe es immer wieder und auch bei mir in meiner eigenen Beziehung, immer wieder, dass man den Partner oder die Partnerin so ein Stück weit als, als ähm, Auffüller für meinen Selbstwerttank gebraucht. Ich gucke, dass der Partner mich, äh, mich liebt und ich sauge das so ein Stück weit wie so ein Schwamm auf, um meinen eigenen Tank zu füllen. Das Problem daran ist, da geht es ja gar nicht mehr um Liebe. Also natürlich geht es um Liebe, aber in dieser einen Situation ähm, ist das ja kein Blick auf den anderen. Es geht mir eigentlich nicht um den anderen, sondern es geht mir um es geht mir um mich selber, dass mein Tank gefüllt wird. Und wenn ich in eine Beziehung gehe oder in einer Beziehung lebe und immer mehr meinen Selbstwert in Gott sicher mache und sage okay, egal was mein Partner gerade von mir denkt. Egal wie wertvoll ich gerade in seiner Werteskala bin. Ich bin 100% von Gott geliebt. Das ermöglicht mir mich mehr auf meinen Partner zu konzentrieren als auf mich selbst. Weil wie gesagt, wenn mein Partner nur dafür da ist, damit mein Selbstwert steigert, ähm, dann geht es um mich und nicht um den Partner. Und das ist das Bild von Beziehung, was Gott an ganz vielen Stellen in der Bibel malt. Er sagt, in der Partnerschaft geht es darum, auf den anderen zu gucken, den anderen zu lieben, sich dem anderen hinzugeben, so wie Jesus sich ähm, am Kreuz für die Gemeinde hingegeben hat. Und das ermöglicht es mir immer mehr, so zu leben, wenn ich sicher bin, dass ich geliebt und wertvoll bin. Und da steckt dann in der gesunden Beziehung natürlich dann was Gegenseitiges drin. Wenn ich mich meinem Partner ganz hingebe und er sich mir hingibt, dann ist es ein gegenseitiges ähm, glücklich machen. Positiv glücklich machen. Mir fällt gerade kein dümmeres Wort. ein. Äh, wobei Glück da viel zu viel zu geringer Wort ist. Äh, viel, zu, viel zu geringer Begriff ist. Ein anderer Bereich. Vielleicht erlebst du in deinem, in deinem Leben Bereiche, wo du dich immer danach ausrichtest, was wollen die anderen von mir? Welche Maßstäbe setzen die anderen und ich tue alles daran, um sie zu erfüllen. Alles dafür, um sie zu erfüllen. Und wenn du da deine Bestätigung nicht mehr in den anderen suchst, sondern ein Stück weit in Gott suchst und immer mehr von Gott die Sicherheit kriegst, dass du wirklich wertvoll bist, dann geht es dir nicht mehr darum, die Maßstäbe der anderen zu, ähm, zu erfüllen und dich vielleicht zu verstellen, etwas zu tun, was du gar nicht tun würdest, einfach um dazuzugehören, sondern je mehr du dir selbst sicher bist, dass Gott dich wertvoll gemacht hat, desto mehr kannst du dich selber ausleben. Desto mehr kannst du erleben, dass du die Freiheit hast und den Freiraum hast, du selbst zu sein und nicht jemand anderes spielen zu müssen oder eine Kopie von irgendetwas zu sein. Drei Beispiele. In der ersten Einheit von äh, Love Me habe ich euch eine Frage gestellt und die stelle ich euch wieder. Denn ihr kennt euch und euer Leben besser als ich. Und da ist die Frage, um einfach ein bisschen nachzuspüren, was ist, was da für eine Freiheit und für eine Kraft hintersteckt. steckt, ähm, stelle ich dir die Frage, was würde sich in deinen unterschiedlichsten Beziehungen ändern? Auf der Arbeit, in der Gemeinde, in den Beziehungen, in denen du lebst. Wenn es nicht mehr darum geht, dass du deinen Selbstwert bei anderen suchst und etwas tust, oder darauf achtest, was die anderen vor dir denken, sondern wenn du in Situationen und Beziehungen reingehst mit der Sicherheit, ich bin 100% wertvoll. Was würde sich ändern? In welchen Beziehungen wird sich was ändern? Wird sich vielleicht so überhaupt so was ändern? Spürt ein bisschen von der Freiheit, von der Veränderung, die Gott da in Beziehungen reinlegt. Ich hoffe, ihr spürt es und ich wünsche es mir, dass Gott euch ein Stück weit den Blick dafür öffnet, wie er nicht nur euch, sondern eure Beziehungen und die, die Situationen, in denen ihr lebt, ein Stück weit befreien will. Ähm ich erlebe es immer wieder, dass unser Verhalten, von dem beeinflusst ist, wie wir über uns selber denken, was wir selber von uns halten. Und ich stelle die Theorie oder die These auf, oder den, das könnt ihr ausprobieren, ähm, ich bin davon überzeugt sogar, dass je mehr wir unseren Wert von Gott abhängig machen, desto mehr werden wir in den Beziehungen, in denen wir leben, Gott und seine Liebe, seine Kraft, seine Gnade, seine Vergebung und all das andere, was Gott ausmacht, widerspiegeln. Weil es nicht mehr um uns geht, sondern weil wir von Gott gefüllt sind und immer mehr als Gottes Ebenbilder leben können, zu denen Gott uns gemacht hat. Und je mehr wir unseren Wert von anderen, der Meinung anderer ähm, abhängig machen, oder unseren Fähigkeiten, desto mehr wird wahrscheinlich das, wie wir mit anderen umgehen, von einem Wettkampf geprägt sein, von Unsicherheit vielleicht oder von Hochmut, von Ärger, von Angst vielleicht. Aber das Ganze ist einfacher gesagt als getan. Und als Prediger hat man es einfach, also hier vorhin um das zu sagen, weil ihr meistens ruhig seid. Aber ich habe es in meinem eigenen Erleben erlebt und erlebe es immer wieder, dass das stimmt. Weil ich sage, nicht nur, weil ich es selber erlebe, sondern weil ich es in der Bibel sehe und weil ich es bei anderen Menschen erlebe. Und das hier, sich von Gott zu verändern zu lassen, auf ähm, dass wir wahrnehmen, dass wir 100% geliebt und wertvoll sind, ist ein Weg. Ist ein Prozess, auf dem wir uns lange, auf dem wir uns machen können. Das ist wie bei einem Marathonläufer. Stell dich einen Marathonläufer vor, fünf Jahre Pause, kein Sport gemacht, sondern der einzige Sport war Hand, Chipstüte, Mund, Hand auf den Schoß, Hand, Bierflasche, Bierflasche in den Mund. Stell dich einen Marathonläufer vor, fünf Jahre nichts anderes. Und jetzt stell dich mal vor, der wird sich die Schuhe anziehen und versuchen, einen Marathon zu laufen. Von heute auf morgen. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Jedenfalls haben mir das Läufer bestätigt, dass sie trainieren, bevor sie anfangen, einen Marathon zu laufen. Und genauso ähnlich ist es hier, Gott immer mehr uns seinen Wert schenken zu lassen. Das hat was mit Training zu tun, das hat was mit Übung zu tun. Und ich gebe euch vier Tipps mit. Ich bin ein Typ, der braucht Eselsbrücken. Ich kann mir über Esels, ohne Eselsbrücken nicht mal meine Geheimzahlen merken oder den Geburtstag von einer meiner Schwestern. Da brauche ich bis heute immer noch eine Eselsbrücke für. Und deshalb habe ich euch eine Eselsbrücke mitgebracht, wenn es euch ähnlich geht wie mir. Ich bin ein Fan von einfach behalten. Und der einfachste, das einfachste Wort, was mir eingefallen ist, ähm, zu der Ding, love me, ich bin wertvoll, ist wert. Kurz, knapp, vier Punkte und man verbindet es direkt mit Selbstwert. Und der erste Schritt ist, und der grundlegende Schritt, ist das W. Wage es. Das beschreibt eine Entscheidung. Wage es, dich darauf einzulassen, dass das, was Gott über dich sagt, richtig ist. Dass es wahr ist. Fang an, lass dich darauf ein, dem zu vertrauen. Und der Ursprung von Liebe und der erste Schritt in Liebe, auch in der Liebe zu Gott und Gott zu erleben, ist es die Entscheidung, ja, ich lass mich darauf ein. Ich lasse mich auf das Wagnis ein. Und das braucht Mut. Weil etwas, was wir lange Zeit immer wieder gemacht haben, das ist normal für uns. Und alles, was ähm, aus dem Bereich rausgeht, das fällt uns schwerer. Oder vielen Menschen schwerer. Deshalb ganz am Anfang die Entscheidung. Ja, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich auf Gottes Liebe ein. Und ich will vertrauen. Auch wenn es am Anfang schwer ist. Aber je länger der Prozess ist, desto einfacher und desto so natürlicher wird es dem Vertrauen darauf, dass Gott dich wertvoll gemacht hat. Das zweite ist das ist jetzt ein bisschen länger auch nee, ähm das zweite ist das kann man jetzt schlecht lesen weil ich irgendwie falsch geschrieben habe entdecke und erinnere Geh auf eine Entdeckungsreise in deinen Alltag. Wo sind Situationen, in denen du dich selber runtermachst? In denen du dich selber abwertest? Wo, in welchen Situationen oder wann denkst du schlecht über dich? Oder redest du vielleicht sogar schlecht über dich? So dieses typisch, nix kannst du. Oder diesen Satz, den man sich selber sagen kann. Hey, Brot kann schimmeln, was kannst du? Das ist ein Satz, den habe ich mir früher, ich mir selber ich gehört und also ich fand den geil und dann habe ich ihn irgendwann mir selbst die ganze Zeit gesagt. Brot kann schimmeln, was kannst du, Raphael? Ähm, das sind Dinge, wo wir uns selber runtermachen, obwohl es nicht gut ist. Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben. Vielleicht kennst du aber auch ähm, Begegnungen in deinem Leben, wo du dich, die dich unter Druck setzen ein Stück weit und wo du anfängst, dich Leuten anzupassen. Dich nach den Maßstäben anderer zu richten, weil du gefallen willst, weil du ähm, dazugehören willst. Entdecke das in deinem Leben. Vielleicht hast du auch ein Motto in deinem Leben. Sei perfekt. Gefalle allen. Oder du bist wertvoll, wenn. Vielleicht kennst du solche Mottos in deinem Leben. Entdecke die. Und dann erinnere dich daran, als zweiten Schritt. Stell dem Gegenüber, was Gott zu dir sagt und was Gott über dich sagt. Das hat ein bisschen was mit Zeit zu tun, dass man sich dafür Zeit nimmt. Und dann schafft dir Erinnerungsmöglichkeiten. Klebt dir einen Zettel an deinen Spiegel. Mit dem, was in deine, in deine äh, Mottos oder Fallen oder sonstige Dinge, die du in deinem Leben hast, wieder zu passen. Packt dir einen Zettel an den Spiegel. schreibt dir einen Begrüßungstext in dein Handy der dich immer wieder daran erinnert, mach dir, ähm, leg dir irgendwas ins Portemonnaie, was dich daran erinnert. Ein Rosenblatt vielleicht, oh, keine Ahnung was. Ähm, sprech dir es aufs Handy und hör dir es zweimal am Tag an. Zum Beispiel. Was Gott über dich sagt, was Gott über dich denkt. Schaff dir Erinnerungsmöglichkeiten. Dann geht es weiter mit Reflektiere, nimm dir am Tag Zeit, darüber nachzudenken und äh, das zu reflektieren. Was hast du entdeckt und wie hat es mit dem Erinnern geklappt? Wo hast du dich wieder selbst fertig gemacht, obwohl du es gar nicht wolltest? Und was hat dazu geführt und was kannst du vielleicht morgen anders machen? Und was ist gut gelaufen? Wo habe ich mich nicht wieder selbst fertig gemacht, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Am Tag, am Ende des Tages oder auf der Rückweg von der Arbeit oder wie auch immer, einfach mal zu reflektieren. Und vielleicht hilft dir ein schönes Notizbuch oder die Memo-Funktion deines Handys, um das aufzuschreiben. Und um dir vielleicht Strategien zu überlegen oder Dinge zu überlegen, wie du es das nächste Mal anders machen kannst. Und das T steht für Teile S. Oh teile es. Bleib auf dem Weg, dich selbst als wertvoll zu erachten, nicht alleine. Such dir jemanden. Freund, eine Freundin, in der Sofagruppe, oder sprecht den Jan Hansa an, der Pastor hier ist. Such dir jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet. Der für dich betet. Der dir vielleicht von außen nochmal Tipps geben kann. Der, ähm, Dich hinterfragen kann, der nochmal nachfragen kann, hey, wie läuft es heute, wie ist es gelaufen diese Woche? Du wolltest doch das und das umsetzen in deinem Leben. Du wolltest dich nicht mehr selbst fertig machen, wenn du ähm, einen Fehler gemacht hast. Ein Stück weit auf der, auf der Reise nicht allein zu bleiben. Teile es und nutze das gemeinsame Gebet. Das war ein kleiner Ausflug heute in dem, wie Gott, durch unseren Selbstwert unsere Beziehung verändert. Und ich wünsche euch von Herzen, und dafür möchte ich jetzt eben noch beten, dass ihr das erlebt, dass Gott euch in einen Prozess, in eurem Prozess begleitet und ihr immer mehr wegkommt davon, euch bei anderen den Wert zu suchen, sondern bei Gott den Wert zu finden, den er euch reingesteckt hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, uns total für wertvoll ansiehst. Jesus, und ich bitte dich darum, dass du das in uns reinpflanzt. Die Sehnsucht danach, unseren Wert bei dir zu bekommen und nicht uns selber zu geben oder von anderen geben zu lassen. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, für den es jetzt dran ist, dass du ähm, ihm und ihr hilfst, Schritte zu gehen. Jesus, ich bitte dich, dass du Mut schenkst, ihr zu vertrauen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du dass du wirklich Vertrauen schenkst, Jesus. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du mitgehst, Jesus. Und ich bitte, ich segne jeden Einzelnen auf seinem Weg. Beschenk ihm und schenke Durchhaltekraft, dass, die, dass jeder Einzelne Schritt für Schritt weitergehen kann, um zu erleben, was du eigentlich für ein Leben für uns vorgesehen hast, Jesus. Amen.